0: Allahü Allah'a Rahim. Allah ondan yardım bana hatırlatılır. Nefislerimizin içlerinden unutuyoruz. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmasa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yürüdür. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bugünkü sohbetimizin Emre bin Naruf, Nehyen el-Münker konusu üzerine ayırdım. Allah sizlere anlatma, sizlere de anlamayı nasip etsin. Cennete giden bu yolu kolaylaştırsın ve hayatlarımızı İslam'da sabit kutsun. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, Allah Azze ve Celle'nin kitaplarıyla emrettiği ve onun için peygamberlerini görevlendirdiği dinin en önemli konulardan birisidir. Dolayısıyla İslam dini emir ifade eden bu iki esas üzerine tesis etmiş ve İslam'ın bütünü iyiliktir. Binaenaleyh onun getirdiği iyiliklere uymakta farzdır. İnsanlar mutlak iyilik olan şeriatın bu hükümleri dışına çıktıkları veya onlara muhalif ettikleri zaman iyiliğin zıttı olan kötülüğü yapmış onurlar ki, bu takdirde onları bu kötülükten alıkoymak gerekir. Kendisinden alıkonması gereken bu kötülükte ancak iyiliğin bilinmesiyle anlaşılabilir. Bundan dolayı iyilik ve kötülüğün ne olduklarını, iyiliği emir ve kötülükten sakındırmanın manasını, bu alanda kimlerin ve nasıl mücadele edeceklerini ve bu iki esasın, yani iyiliği emretmenin ve kötülükten etmenin sınırlarını en güzel bir şekilde tespit edip bilmemiz en önemli vazifelerimizdendir. Çünkü bu daveti yapmak isteyen insanların yolun başlangıcında öğrenmeleri gereken çok önemli prensip, esas ve edepler vardır. Bunların en zararı olanı ise erkanını istikmal edemeyen, yani yolunu yordamını bilmeyen insanların ne davet, ne tebliğ ve ne de ilim öğretmede yeterli olmayacaktır. Eğer ümmet olma kaygısını taşıyanlar davet ve cihad içinde olgunlaşmamışlarsa bunlardan ümmete emanet edilmiş olan meseleleri yerli yerine koymaları beklenemez. Çünkü İslam kitap ve sünneti esas alır. Bu iki kaynaktan alınan seri ilimlerin bilinmesi, kitap ve sünneti anlayıp uygulamak için varoludur. Yani, İslami hayatın temelinde ilim ve onunla amel vardır. İslami hayat, bu dinamiklerden birisini yitirdiğinde, artık mesaj taşıyan bir hayat olmaktan çıkar. Onun içindir ki davetçide bulunması gereken en önemli vasıflardan birisi maruf ve münkeri bilmesi yani davet ettiği konuda ilmi olması İkincisi de onunla amel etmesidir. Artık ondan sonra kendisinde bulunması gereken şeyler bunlardan biraz daha derece olarak aşağı derecededirler. Yani ikinci planda gelirler. O halde biz Mevzunun daha net ve kolay bir şekilde anlaşılmasını istiyorsak ki gayemiz zaten budur. Konuyu ayrı ayrı bölümler halinde ele alıp üzerinde durmamız gerekecektir. Birinci olarak konunun yani emri bil maruf, nehi anil münkerin İslam'daki yeri, önemi ve konu ile alakalı inananlardan istenilen şeyler üzerinde durmak. Evet, emri bil mağız, nehyen ül İslam'daki yeri ve önemi. Bakın, Rabbimiz kitabında ne yazıyor? Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve Allah'a inanırsınız. Halimden, güzel ayet. Yine, mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. iyiliği emrederler, kötülükten de meyrederler. Kevbe 71. ayet. Onlar ki Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip, kötülükten ederler ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar salih kişilerdendir. Onlar yaptıkları hiçbir hayırlı işin sevabından asla mahrum edilmeyeceklerdir. Allah takva sahiplerini haklı ile bilendir. Alim'dan 114 ve 115. ayet. İçimizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülükten nehyeden bir cemaat bulunsun. İşte onlar kurtuluşu erenlerdir. Alim'dan 110. Yükredilen ayeti kerimeler ve bunlarla eş manalı olanlar, İslam'da ömrü bil maruf, nehyanın münkerin, önemli bir yeri ve değeri olduğunu açıkça ifade etmektedirler. Allah subhanahu ve teala bu ümmetin iyiliği emreden ve kötülüğü de nehreden bir ümmet olduğunu haber verirken bu görevi ona farci kifaya kılmıştır. Bu husustaki delil de son olarak zikrettiğimiz şu ayet-i kerimeydi. İçimizden hayra çağıran iyiliği emredip kötülükten, nehreden bir cemaat duyulsun. İşte onlar kurtuluşu erenlerdir. İyiliği emretmek ve kötülükten meyhetmek cihadın mütemnemi olunca haliyle cihatta fazlı kifayi olur. Her gücü yeten gücü nispetinde fazlı kifayi olan cihadı yerine getirmezse her gücü yeten gücü nispetinde günahkar olur. Çünkü cihad her insan için Gücü nispetinde vaciptir. Mütekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle ona da gücü yetmeyen kalbiyle ve işte bu imanı en zayıf olandır diyor Müslüm'ün 49 numaralı rivayetinde. Durum böyle olunca iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek ve bunu cihat ile tamamlamak kendisiyle emrolunduğumuz iyiliğinin en yücesi olduğu gayet açıkça anlaşılmış olur. Marusu emir, minçerden nehi görevleri, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme görevini işlenen ve bunu kendisine dert edilen her fert İslam dinindeki maruf ve münkerin neler olduğunu iyi bilmesi gerekir. Bu bilinmediği takdirde yapılan işte çarpıklık eksik olmayacaktır. Başka bir tabirle kaş yapayım derken göz çıkarılacaktır. Tarihe biraz olsun vukul olanlar göreceklerdir ki, yüz yıllardır Müslümanların çektikleri hep ilim ve amel ahlakının sesada uğrayıp yerine, Ferdi hükümlenlik ve enaniyetin geçmesindendir. İdare ve siyasette olsun veya dinin diğer mevzularında olsun, Allah Resulü'nün, onun asabı ve onlara güzelce tabi olan ilim ehli, siyaset, cihad, ilim ve emri bil maruf, mühyenin münker konusunda bize bıraktığı emanetler şu veya bu şekilde yozlaştırıldık. Artık öyle bir zaman geldi ki ilim kendisini tekrarlamaya başladı. Ve ulamak veya alim denilen insanlar kendi kimliklerini yitirip siyasi otoritelerin elinde fermanları onaylama haleti haline geldiler. Halbuki Salaf-ı Salihinin emaneti koruyup onu Allah adına feda etme mücadeleleri hala zihinlerden silinmiş değildir. Bu emaneti eda etmede kendilerine en çok görev düşen insanlar alimlerdir kardeşlerim. Alimler ümmetin önderleridir. Onlar ıslah edici olunca insanlar da salak bulur. Onlar fesade uğrayınca insanlar da fesade uğrar. Bu küllü bir kayıda olmamakla beraber çoğunlukla böyle olmuştur. Çünkü alimler Hakkı tutup kaldırdıkları zaman Müslümanlar onların amel ve cihatlarının bereket ve hayrını görmüşlerdir. Hak adına tavır koymayı ihmal ettikleri gün Müslümanların da kalbine gevşeklik, musallat olmuş ve bugünkü duruma böylece gelinmiştir. Peygamberler yüzünün eminleri, alimler de onların varisleridir. Peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman bunun ne demek olduğunu anlarız. Öyleyse kendilerine Allah'ın ilim öğrettiği, marufu ve minkere öğrettiği insanların nasıl bir insanla karşı karşıya bulunduklarını çok iyi kavramaları gerekir. Bu emanetin işlenilmesinde düğünün ihliyası, bu emanetin terk edilmesinde de dünya ve ahiretin hüsrana uğraması vardır. Evet kardeşler, emr bir maruf ve nehyen-i yani terk etmenin sorumluluğu ağırdır. Bakın, Ebubekir radıyallahu radiyallahu anh'dan cilayet edildiğine göre bir hutbesinde Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle demiştir. Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinize düşene bakın. Hidayet yolunda olduğunuz zaman sakatan kimse size zarar veremez. Ama 5. beşinci ayetini okuyorsunuz. Emri bil maruf ve nehy-i anil terk ediyorsunuz. Halbuki biz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şunu işittik. Şüphesiz insanlar kötü bir şeyi görüp de menetmedikleri zaman Allah'ın onlara umumi bir ceza vermesi çabuklaşır diyor. İbn-i Maca 4005 Ebu Davut 4338 dolu Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hiçbir kayın yoktur ki içlerinde günah işlemiş. Onlar günah işleyenlerden daha güçlü caydırıcı üstünlüğe sahip olduğu halde engellemez de Allah onların türünü cezalandırmaz. İbn-i Mac'e 4009. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İsrailoğullarında ilk ahdi bozma şöyle oldu. Bir kimse başka bir kimseye günah işlerken rast gelirdi ve ona ey vatandaş Allah'tan kork işlediğin günahı bırak bu sana helal değildir derdi. Sonra dersi gün yine aynı şahsa rast gelir fakat bu günahı memetmezdi. Çünkü beraber yiyor, beraber içiyor ve beraber oturuyordu. Bunu işleyince Allah Subhanahu ve teala bunların kalplerini birbirine karıştırdı ve şöyle buyurdu. İsrail oğullarından kafir olanlar Davut'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu günah işlemeleri aşırı bitmelerindendir. Onlar yaptıkları fenalıklardan birbirini alıkoymazlardı. Yapmakta oldukları cidden ne kötüydi? Nahide 78'den 81'in kısmına kadar okudu. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki ya marufu emreder ve münkerden de mehredersiniz veya zalimin elinden tutar onu hakka sövk edersiniz. Onu sadece hakka uygulamaya zorlarsınız. Evet. Ebu Davud 4330 Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde bir kimse diyor bir kavim arasında bulunur. Orada isyan işlemiş. Onlar onu men etmeye güçleri yettiği halde men etmezlerse onlar ölmeden Allah onlara azabı isabet ettirir diyor. Ebu Davud'un 4.339 muhla rivayetine. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah Emri bil maruf ne zaman bırakırız diye soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizden önceki ümmetlerde ortaya çıkan içinizde de ortaya çıktığı zaman diyor. Sahabe diyor ki, ya Resulullah bizden önceki ümmetlerde ortaya çıkan ne? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hükümdarlık küçük olanımızda, zina, fuhuş büyük yaşta olanlarda olur. Ve ilimde fasık olanlarımızda olur diyordu Hayat kardeşlerim. İbn-i Madin'in... ...4015'in rivayeti. Yine Allah Resulü'nün... ...Sınat-ı Resulü'nün bir sözünde... ...Allah'ın emir ve yasaklarına uyan kimseler... ...bir gemide... ku'ra çekerek yerleşen... ...şu topluluğa benzer. Onların bir bölümü geminin üst... ...diğer bölümü alt katına yerleşti. Alt katta olanlar... ...su ihtiyaçlarını gidermek için iç katta bulunanların yanından geçiyorlardı. Daha sonra dediler ki biz bulunduğumuz yerde bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek. Eğer iç kattakiler bunları delik açmaya serbest bırakırlarsa hepsi helak olurlar. Eğer engel olurlarsa hem kendileri hem de onlar kurtulurlar diyor. Bukhar'ın 5. cildinin 2481 nolur Evet kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam bir sözünde Neslin elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten mehredersiniz ya da Allah Azze ve Celle üzerinize bir azap indirir ondan sonra dua edersiniz de dualarınıza icabet olunmaz diyor. Fırmızı'nın. 2.259 rivayet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ey insanlar Allah'a duada ve istiğfarda bulunmadan önce iyiliği emredin kötülükten de nehyedin. Yoksa Allah Azze ve Celle duamızı kabul etmez, tövbenizi kabul etmez, iyiliği emredip kötülükten nehyetmeniz malınızın çıkmasına sebep olmaz. Ölümü de yaklaştırmaz. Yahudi ve Hristiyan din adamları iyiliği emretmeyi, kötülükten nehyetmeyi terk edince, Allah onlara peygamberlerin nisanı ile ihanet etti. Sonra tümü birden belaya uğratıldı diyor. Evet kardeşlerim, yine Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir sözünde, La ilahe illallah sözünü söyleyen kimseye bu söz devamlı fayda sağlar. Bu kelimeyi tevhidin hakkını verdikleri müddetçe onlardan azabı ve kötülüğü giderir. Sordular, ya Resulullah onun hakkını vermemek nasıl olur? Dedi ki, Allah'a itaat etmemek yaygınlaşınca kötülükten sakındırılmaz ve kötülük kaldırılmazsa hakkı verilmemiş olur diyor. Evet kardeşlerim. Ayşe annemiz diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam yanımıza girince yüz hatlarından ona bir şeyler olduğunu hemen söyledim. Hemen abdest alarak mescide gitti. Hiç kimseyle konuşmadı. Hücreden kulak vererek söylediklerini dinledim. Mündere çıkarak Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar, Allah'ın u dua etmeden önce iyiliği emretmenizi Kötülükten ne etmenizi yoksa duanızı kabul etmeyeceğini, kendisinden istediğiniz şeyi de vermeyeceğini, yardım istediğiniz zaman yardım etmeyeceğini haber veriyor. Ayşe diyor ki, bu söylediklerine bir şey eklemeden münderdim indi. İbn-i dört dört 4.000 rivayetinde bunu bulabilirsiniz. Buraya kadar zikredilen delillerden iyiliği emretme Kötülükten alıkoymanın İslam'daki yeri, önemi ve bu konu ile alakalı malumatı olanların bundan sorumlu ve görevli olduklarını kısa da olsa öğrenmiş bulunmaktayız. Ayrıyeten bu görevin ihmalinden dolayı geçmiş ümmetlerin başlarına gelenleri ve aynı şeyin bizde vuku bu bulmasıyla da aynen onların başlarına gelen bela ve musibetlerin bizim de başımıza geleceğini öğrenmiş bulunmaktayız. O halde bu önemli görevin temsilcisi olmak büyük bir sorumluluk gerektiriyorsa ki öyledir, o zaman bu görevi omuzlayan insanlardaki bulunması gereken vasıfların ve meziyetlerin neler olduğu iyi bilinmesi ve iyi öğrenilmesi gerekir. Evet kardeşlerim, davetçide bulunması gereken en önemli vasıflardan başta geleni davet edeceği konuyla alakalı malumatı olması gerekir. Yani ne yaptığını ve neye davet ettiğini iyi bilmesi gerekir. Onun Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti kerimelerini aklından çıkarmaması gerekir. Ne diyor Rabbimiz? Bilmediğin bir şeyin ardına düşme, zira kulak, göz ve kalp bunların hepsi de ondan sorguya çekilecektir. 36. De ki, işte bu benim yolumdur. Ben bana tabi olanlarla birlikte basiretle, yani bilinçli ve şuurlu bir şekilde Allah'a davet ediyorum. Hüsuf 108 Allah'ın razı olduğu ve istediği davetçiler, Kur'an ve sünneti, Allah'ın Resulü ve onun mübarek ashabıyla Selefi Salihinin anladıkları gibi anlayıp, İnsanları ona davet eden davetçilerdir. İkincisi olarak davetçide bulunması gereken rasıflardan biri de ilmiyle amel eden biri olmalıdır. Yani insanları davet ettiği şeyi ilk önce kendi yaşamalıdır. O Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerini aklından çıkarmamalıdır. Ey iman edenler! için yapmadığımızı söylüyorsunuz? yapmadığımızı söylemeniz Allah de çok büyümüş, ve sizin için bir gazaba dönüşmüştür. Saf, Siz insanlara iyiliği emreder kendinizi unutur musunuz? Bakara 44. ayı. Allah Resulü Aleyhisselatü bir gün, kıyamet günü bir adam getirtip ateşe atılır. Daha sonra bağırsaklara çıkarılır. Devirmende merkebin döndüğü gibi bağırsaklara bağlı olarak döner. Ateşe atılmış olanlar oraya toplanarak, ''Bu adam sana ne oldu?'' Sen iyiliği emredip kötülükten meyhetmiyor muydun diye sorarlar. O da size iyiliği diyor fakat kendim uymuyordum. Kötülükten insanları ediyor fakat kendim yapıyordum diye cevap verir. İşte gördüğünüz gibi halim böyle der. Bunu İmam Buhari 7. cilt 3065 Nolu oldu rivayet etmiştir. Yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Bana İsra gecesi ateşten makaslarla dudakları kesilmiş bir takım insanlar gösterildi. Ya Cibril bunlar kimdir diye sorduğunda Cibril bunlar senin ümmetinden insanlara iyiliği emredip kendilerini unutan kitabı okuyup da bildirdiklerini düşünmeyen hatıplardır dedi. Evet kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennette olanlar cehennemde bulunanlara şöyle seslenirler. Hangi sebepten dolayı cehenneme düştünüz? Vallahi biz sizden öğrendiklerimizi yapmakla cennete girdik derler. Onlar da derler ki biz şey söylüyorduk fakat söylediklerimizi yapmıyorduk. Evet kardeşlerim. Ayet ve hadislerdeki manaları düşünelim. Artık davetçinin en büyük gayesi kitap ve sünnetin yaşanması ve yaşatılması olmalıdır. Bu uğurda koşmalı, bu uğurda yorulmalıdır davetçi. Ve yine şuurlu, basiretli davetçilerin vasıflarından biri de ürününde ve davetinde yumuşak ve hikmet sahibi olmasıdır. O insanları hakka davet ederken yumuşak ve hikmetli bir yol takip eder din ahkamını insanlara öğretirken efendi ve ağırbaşlıdır. O her zaman Allah'u u Teala'nın şu ayeti cellesini düşünür. bunun yoluna hikmetli söz ve güzel öğüt ile davet et. Nahl 125. Ayet Davetçilerin en önemli sıfatlarından biri anlattığı ile insanların kalplerine tesir edebilme. Onlara imanı sevdirip dine yönelmelerini başarabilmeleridir. Nefret ettirici, rahatsız edici ve kızdırıcı tutumlardan kaçınması onun şiarı olmalıdır. O yine bildiklerinin tamamını ben şunu şunu da biliyorum dercesine aktarmamalıdır. Nasihat ve övgünü karşı tarafın müsait zamanlarını gözeterek onların duygularını okşayacak şekilde uzatmadan karşı dahilerine usanç, bıkkınlık vermeden yapmaya çalışmalıdır. Hikmet sahibi, akıllı, liyakatlı ve ileri görüşlü davetçi, davet ettiği kimseye karşı yumuşak kavranması ve onların cehaletlerine hata ve bıktırıcı sorularına karşı sabırlı olması gerekir. Onların meseleleri geç kavramasına sabırla bakmalıdır. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, soru soranlara yumuşak, ve onlara verdiği cevaplarda gayet latif davranırdı. Onlara sevimli bir muallim, mürşid ve arkadaş gibi yönelir. Meseleyi anlayıncaya kadar açıklardı ve anlatırdı. Emes diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey söyleyince anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa gidince onlara da 3 kez selam verirdi. Evet kardeşlerim Ayşe annemizden o da şöyle diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü dinleyen herkesin anlayabileceği şekilde açık ediliyor. Evet kardeşlerim, şuurlu bir davetçinin vasıflarından biri de kendisine zilim de etseler, hakkı söylemekten geri durup halkı memnun etmeye çalışmaz. Ve yine zalimlerin karşısında hakkı söylemekten dolayı ne rızkının kesileceğine ne de ecelinin yaklaşacağına inanmaz. Çünkü o Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın şu hadislerini hiç, hiç ama aklından çıkarmaz. Bakın Allah'ın Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ümmetinin zalimine sen zalimsin demekten korktuğunu gördüğün zaman artık onlar terk edilirler. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir hutbesinde hakkı gördüğünde söylemekten ve o büyük günü hatırlamaktan sizi insanlara olan korkunuz engellemesin. Çünkü bu eceli yaklaştırmaz ve hiçbir zamanda rızkı uzaklaştırmaz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde cihadın en faziletlisi zalim sultanın karşısında haklı söylemektir diyor İşte bu yüzden gerçek basirete sahip olan davetçi batıl karşısında susmaz. Hakka yardımdan geri durmaz. Toplumunda zulmün yayılmasına razı olmadığı gibi dinin kabul etmediği şeylerin yayılmasına da razı olmaz. O her zaman münkeri değiştiren birisi olmaktan geri durmaz. Ve ayrıca bu görevi terk eden korkaklara gelecek ilahi belanın kendisine de isabet edeceğinden korkar. Çünkü bilir ki Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bir topluma bela indirdi mi, o bela onların iyisine de, kötüsine de isabet eder. Ayşe annemiz der ki, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Ey Allah'ın Resulü, Allahı Teala bir topluma azabı indirince, iyi kimseler de onlarla beraber helak olur mu diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ya Ayşe, allah Teala günahkarlar üzerinde azabını indirince, Onlarla beraber iyiler de felakete uğrarlar. Son ahirette niyetlerine göre cezalandırır, cezalandırılır veya ödüllendirilirler buyurmuştur. Evet kardeşlerim, davetçi daima hareketli ve sağırdır. O durmadan tebliğ görevini sürdüren, kendini olayların ve bazı faktörlerin harekete geçmesini beklemeden kendiliğinden insanları hakka davete koşandır. O Allah'ın samimi ihlaslı davetçilere hazırladığı sevabı almaya yönelir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisini aklından çıkarmaz. Vallahi Allah'ın senin vasıtanla birini hidayete erdirmesi senin için kızıl gelenlerden daha hayırlıdır. Evet, bunu damadı Aliye söylemişti. Evet kardeşlerim sadık bir davetçinin Yoldan ayrılmış birisine söyleyeceği güzel bir söz ile kalbine hidayet tohumunu ekmiş olması kızıl tüylü develerden daha kıymetlidir. Arapların o zaman en kıymetli mal olarak bildikleri kızıl develerden daha değerli bir iş. Artık bu sevabına bir de kendi elinden hidayet bulanların sevabı eklenirse, işte o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi, Gerçekten en karlı bir ticarettir. Kim hidayete davet ederse ona kendine tabi olanların sevabı gibi sevap vardır. Onların ecirlerinde de bir şey eksilmez. İşte onun içindir ki kendisine haset edilmesinin caiz olduğu iki kimseden biri de işte bu karlı ticaretin sahibidir. Bu görevi üstlenen kimsenin davası uğruna Yine kendisinde bulunması gereken hasretlerden birisi de davetle birlikte gelen zorluklara katlanmayı bilmesidir. Yani sabırlı olması gerekir. İnsanların ani karşı çıkışlarına, kötü muamelelerine, zan ve düşüncelerinin fesadına, hakkı geç kabul etmelerine, uyuşukluklarına, şehret ve menfaat peşinde koşmalarına, buna benzer davetçi, sıkacak, zorlayacak basitliklere Müslümanın kendini hazırlayıp sabretmesi gerekir. Çünkü birçokları bir ümitsizlik anında sıkıntı ve güçlüklerle karşılaşınca insanlardan uzaklaşıp inzivaya çekiliyorlar. Bu sebepten hadis-i şerifler inananların, özellikle davetçilerin azimlerini kuvvetlendiril mahiyette onların kalplerini azimlendirip ayaklarını sağlamlaştırıyor. Dikenli ve uzun davet yolunda sabredenlerin sabretmeyenlerden daha hayırlı olduğunu ilan ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi insanlara karışıp onların ezasına sabredenler insanlara karışmayıp ezalarına sabretmeyenlerden daha hayırlıdır diyor. Bunu İmam Buhari Edeb-i aktarıyor. ediyor. İnsanlara önder ve örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ondan önceki peygamberler insanların anlayışsıldıklarına ve basitliklerine sabrederlerdi. Davetçilerin sabreti kenip görüşleri sıkıldıkça kendilerine önder ve örnek kabul ettikleri peygamberlerinin bu konuda sabrını gösteren hadislere mutlaka ihtiyaçları vardır. İşte bunlardan bir ikisi. Peygamber aleyhisselam bir gün her zaman yaptığı gibi bir taksim yapıyor. Ensardan biri, vallahi bu taksimat Allah Azze ve Celle'nin uzasına uygun değil diyor. Bu zalim söz Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın kulağına gidince ne kadar üzülüyor. Yüzünün rengi değişiyor, gazatlanıyor. Sonra diyor ki, Musa ondan daha ağır eziyet gördü, yine de sabretti buyuruyor. Bukhari'nin 16. cildinin 7.299. sayfası. Evet, Ayşe annemizden gelen bir rivayette ise Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna 5-10 kişilik bir Yahudi üyeti geldi. Allah Resulü'ne ölüm üzerine olsun demek olan Esselamu Aleyküm dediler. Ayşe diyor ki ben bu sözü anladım da "san ve Allah'ın laneti sizin üzerine olsun diye karşıladım. Bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Ayşe Ağır ol. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Her hususta Rıfık ile Yumuşaklık ile muamele etmeyi sever Duyundu. Ayşe Ya Resulullah dediklerini duymadın mı Dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ben de ve aleyküm Sizin üzerinizde olsun dedim Yapıyordu. Bukhari'nin 13. cildi 6014. cildi Sayfada. Görülüyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kelimeleriyle davetçilere en güzel, hoşgörülü, affedici ve sabırlı olma numaraşını sergilemektedir. Bu her yer ve her zamanda peygamber ve sadık davetçilerin özelliği olmuştur. İnsanların eziyet ve kudularına, istiralarına sabır, onsuz davet sürmez ve davetçi de düşünmemez çünkü insanlar daima davetçinin mizacına ve isteklerine uygun olmaz. Bilakis işlerinde davetçinin arzuladığının tam tersi olanlar vardır. Bunun için de davetçi insan bu tip insanlardan karşılaşacağı şeylere karşı sabretmeli. Onlarla muamelesinde mutlaka nazik olmalı. Ve davet ettiği hakka onları cenn edebilmek için nezaketi elden bırakmamalıdır. Bugünkü sohbetimiz. Ben dersen bu kadar yeter. Allah subhanahu ve teala bizleri hak yolundan ayırmasın. Hakkı anlayan, hayatına geçiren ve bunu insanlara anlatan, bu nurlu yolda korkmayan, zulmayan, samimi bir şekilde yoluna devam eden ve hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde arşın gölgesinde gölgelemen samimi insanlardan bizlere eylesin. Üzeri mağsırat payası ve yolundan ayırmasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.